0: Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dass du mit dabei bist bei Folge Nummer 75 im Jahr 2022. Und heute sprechen wir über das Thema Verkaufen. Warum? Live ist es Sales Talk. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du regelmäßig meine Folgen hörst. Und auch vielen, vielen Dank, wenn du mir Feedback gibst. Ich freue mich immer über euer Feedback oder über dein Feedback. Natürlich via Privatnachricht oder E-Mail oder auch persönlich, was mich sehr, sehr freut. Oder auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Heute ein Thema, über das ich sehr oft stolpere und wo ich sehr oft damit konfrontiert bin. Und zwar geht es um das Thema Verkaufen. Und lustigerweise hat das Thema Verkaufen einen sehr negativen Beigeschmack. Immer wenn wir über das Verkaufen sprechen, dann ist das erste Bild, was bei meinem Gegenüber in den Kopf kommt, dieser klassische Staubsaugervertreter, der an der Tür klingelt, das heißt Kaltakquise, das heißt einfach mal nachfragen und dir diesen Kirby oder was für Geräte auch immer vorstellen möchte. Und im Kopf meines Gegenübers kommt ganz oft der Satz auf, der will mir ja nur etwas verkaufen. Und ganz ehrlich gesagt, stimmt das auch. Doch verkaufen ist nie was Negatives. Verkaufen ist immer was Positives. Denn der Bedarf, das Bedürfnis unsererseits ist ja da. Das heißt, der gute Verkäufer, die gute Verkäuferin wird den Abschluss nach Hause bringen. Verkaufen ist was Positives und das ist eigentlich ein Glaubenssatz, den wir heute in diesem Podcast auflösen möchten, dass Verkaufen negativ ist. Denn selbst wenn wir zu einer Bank gehen und um Geld fragen in Form eines Kredites oder ein Kontokurrentrahmen für irgendwelchen Einkauf oder irgendwas, selbst da müssen wir Argumente bringen und uns beziehungsweise unser Vorhaben verkaufen. Das ist der, um der umgekehrte Weg, an Geld zu kommen. Aber auch da verkaufen wir etwas. Als aktiver Verkäufer, als jemand, der sich ständig weiterbildet und auch Strategien erlernen durfte, wie Verkauf vonstatten geht, ist natürlich ein Thema, was bei mir wichtig ist, dieses, dieser positive Zugang zum Thema Verkaufen. Denn eines ist klar, wenn du ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin bist, dann werden die Kunden bei dir kaufen. Und der Irrglaube, der ganz oft in den Köpfen wie, wie einzementiert ist, ist der, dass der Kunde, wenn er bei dir nicht kauft, nichts kauft. Und das ist der große Irrglaube, denn er kauft dann einfach woanders. Das heißt, der Kunde kauft definitiv. Die Frage ist nur bei dir oder bei jemand anders. Und wenn du deinen Verpflichtungen nachkommen möchtest, wenn du zum Beispiel Familienvater oder Mutter bist oder eine eigene Firma hast und du Verpflichtungen hast, du zum Beispiel einen Kredit zahlen musst oder du Mitarbeiter hast, die natürlich etwas verdienen möchten bei dir und in weiterer Folge auch deren Versicherung zu bezahlen ist, die bekommen Urlaubsgeld, also, da gibt es viele Aufwendungen und auch natürlich Steuern, die du bezahlen musst, dann bist du verpflichtet, etwas zu verkaufen. Und nochmal, der Kunde kauft. Die Frage ist nur bei dir oder bei jemand anders. Als guter Verkäufer, gute Verkäuferin kauft der Kunde bei dir. Und dieses Mantra, diesen Glaubenssatz, dass Verkaufen negativ ist, der will mir nur was verkaufen, die will mir nur was verkaufen, ich möchte aber nichts kaufen. Das ist das, was man einmal aus dem Kopf rausbringen muss. Immer wieder kommt es zu Situationen, wo man was verkaufen möchte. Und das fängt bei kleinen Geschäften natürlich an, am täglichen Bedarf, im täglichen Bedarf. Und da ist es ja ganz, ganz schlimm, weil im Supermarkt ist das Verkaufen indirekt. Da gibt es stille Verkäufer, das sind teilweise große Preisschilder. Teilweise Sachen, die wir nicht aktiv wahrnehmen, aber die uns zum Kaufen animieren. Bewegte Bilder zum Beispiel. Wenn irgendwo ein Fernseher hängt, man schaut automatisch hin. Und wenn da etwas zum Kauf angeboten wird, beziehungsweise irgendein Artikel angepriesen wird, dann kaufen wir diesen auch. Ein Beispiel aus meiner Bar. Wir haben ein System letztes Jahr angeschafft, wo wir wirklich eigentlich unseren eigenen Werbekanal gestalten können. Und wir haben auf unserer Wand eine Tafel aufgehängt und haben dort die Weine draufgeschrieben, die wir in unserer Bar verkaufen. Und natürlich haben wir ab und zu Weine verkauft. Und dann habe ich einen von diesen Monitoren zwischen diese beiden äh, Tafeln, Kreidetafeln, aufgehängt und dann darauf Werbung laufen lassen, sprich äh, Wein einschenken, was auch immer, aber auch natürlich alles, was wir so im Geschäft verkaufen und alles, was zu unserem Angebot dazugehört, Da läuft dort. Von A bis Z ab. Da sind auch Infos dabei, wie Läupenberichte oder Schneeberichte, der Wetterbericht zum Beispiel, Veranstaltungen, die nicht bei uns im Haus sind, sondern im Ort stattfinden. Eigentlich ein Infokanal mehr oder weniger. Und seit wir diesen Fernseher dort installiert haben, verkaufen wir die Weinliste rauf und runter. Bewegte Bilder ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass der Mensch dorthin sieht, und natürlich auch das, was daneben steht, wahrnimmt, sich durchliest. Warum? Weil das natürlich eine Dauerschleife ist. Und das heißt, der Wetterbericht kommt circa alle fünf Minuten. Und wenn ich das schon gesehen habe, dann schaue ich mir die Umgebung des Monitors an. Ein stiller Verkäufer. Funktioniert grandios. Ist es für den Kunden ein Mehrwert, dass er drüben sitzen kann und eigentlich die Temperatur vom Berg mitbekommt, die Schneehöhe mitbekommt ein schönes Angebot für irgendwelche Freizeitaktivitäten mitbekommt. Ist es ein Mehrwert? Ja. Ist es eigentlich ein Verkaufsinstrument? Definitiv. Ist es als solches zu erkennen? Definitiv nicht. Nochmal zurück zum Thema Supermarkt. Wie oft glauben wir, dass wir bewusst einkaufen gehen? Heute kaufe ich nur das, was ich wirklich haben möchte. Ich schreibe mir eine Einkaufsliste und ich kaufe nichts, was auf dieser Liste auch nicht angeführt ist. Funktioniert? In den seltensten Fällen. Wie oft gehen wir raus und haben eigentlich viel zu viel eingekauft, beziehungsweise Dinge gekauft, die wir gar nicht kaufen wollten. Warum? Weil uns ein Angebot ins Auge gestochen ist. Weil irgendwo stand, 2 plus 1 gratis. Weil irgendwo stand, heute in Aktion. Nur noch heute... Und wir sind darauf nicht reingefallen, sondern angesprungen. Unser Mind hat gesagt, ja, möchte ich. Und ich kann es jetzt kaufen. Warum? Weil ich es dann irgendwann später dann brauche. Dann brauche ich es dann nicht mehr kaufen. Ich kaufe es auf Vorrat. Ein Thema, was wir im Supermarkt nicht wahrnehmen und doch funktioniert es. Wenn wir reinkommen, sind die meisten Supermärkte rechts Gehalten. Das heißt, der Mensch ist rechts gesteuert. Wir gehen rein und dann gehen wir meistens rechts weg. Das Erste, was wir bei großen, vielleicht hochpreisigeren Supermärkten erkennen, ist die Frischware. Obst, Gemüse mit aufwendigem Licht ausgeleuchtet, teilweise noch ein bisschen befeuchtet, damit es wirklich frisch aussieht. Und wir nehmen schöne Farben wahr, große Farben wahr. Nicht selten ist auch die Fleischtheke, die bediente Theke, die warme Theke direkt beim Eingang. Warum? Da steht jemand, der sagt, guten Morgen, grüß Gott, hallo, gleich bei der Tür rein. Das heißt, zwei Dinge sind mir schon mal aufgefallen. Ich werde visuell freundlich begrüßt durch frische Ware, durch Obst, durch Grün, durch leuchtende Farben und auditiv jemand sagt, guten Morgen, grüß Gott, hallo, wie geht's? Dann gehe ich durch die Gänge durch und da gibt es in jedem Regal verschiedene Zonen. Es gibt die sogenannte Greifzone, das ist direkt in Augenhöhe. Dann gibt es die Bückzone, alles was unten weiter ist. Und dann gibt es die Streckzone, wo ich raufgreifen muss. Nicht nur die Waren sind unterschiedlich, die dort drinnen sind. Nein, auch der Preis ist unterschiedlich. Die Greifzone, alles was in Augenhöhe und leicht darunter und darüber ist, da sind immer die teuren Sachen. Am Weg nach unten sind meistens, vielleicht ein bisschen hervorgehoben in Körben oder in Schütten, die Sonderangebote. Und in der Bückzone bzw. in der Streckzone, da sind die günstigen Angebote. Also wenn du günstige Waren suchst, dann musst du dich ein wenig bewegen, strecken oder bücken. Es gibt zum Beispiel im Schaufenster bei einem Jubilier auch das Thema der sogenannten Bückzone. Also wenn ein Juwelier viele Marken führt und eine Marke ist dezidiert ganz unten, dann ist es für die Marke eigentlich schlecht. Warum? Weil sie in der Bückzone gelandet ist. In Augenhöhe wird dann die Marke präsentiert, die man am besten verkauft, die vielleicht die beste Marge hat, die vielleicht gerade im Trend ist, was auch immer. Also diese Zonen gibt es auch im Schaufenster. Schaufenster ist auch ein Thema des Verkaufens. Wie präsentiert sich ein Schaufenster? Ein Schaufenster ohne Preisauszeichnung ist sehr oft ein Garant dafür, dass die Ware im Geschäft teuer ist, hochpreisig ist. Sobald kein Preis im Schaufenster ist, geht der Kunde davon aus, dass es ein teures Geschäft ist. Zurück zum Supermarkt. Das Durchgehen der Einkaufswagen hat eine gewisse Größe und wir haben während des Einkaufens viele Inputs. Aktion, nimm 3, zahl 2 und wir füllen diesen Warenkorb. Wir füllen unseren Einkaufswagen und spazieren mit den Einkaufswagen durch. Oft nehmen wir Dinge dazu, die wir nicht brauchen, die es vielleicht in Aktion gibt. Aber unser Lustzentrum und das müssen wir wissen, das sind 95% unseres Einkaufs, unserer Entscheidung beim Einkauf, entscheiden wir aus dem Bauch heraus. Ganz wenig ist der Verstand mit dabei, das sind 5%. Und während des Einkaufs ist es immer mehr, das heißt, das ist unser Genusszentrum, was da angesprochen wird. Wir bekommen etwas, wir bekommen Süßigkeiten, wir bekommen Säfte, wir bekommen Joghurt, wir bekommen Brot, wir bekommen alles, was dazugehört. Und so schlängeln wir uns durch das Einkaufen durch. Bis zu diesem unangenehmen Punkt, wo wir an der Kasse landen. An der Kasse müssen wir erstens arbeiten, denn wir müssen alles, was wir im Korb haben, wieder rausgeben auf dieses Band drauf. Und dann hören wir schon dieses Beep-Geräusch, wenn der, der Scan-Code erkannt wird. Und wir wissen, beziehungsweise wir haben schon einen Blick auf den Monitor und sehen, um 64 66 Euro, 66 sind wir schon über 70, wie viel ist ungefähr noch am, am Förderband, wie viel ist schon auf der anderen Seite und was ist für ein Betrag, wo bleibt der Betrag ungefähr stehen? Bei 90, bei 100, bei 120, bei 130 Euro. Dieser Punkt des Einkaufs ist total unangenehm. Da kommt unser 5%iger Verstand wirklich zum Tragen, wo wir dann sagen, ich möchte das gar nicht. Warum habe ich so viel gekauft? Warum mache ich das immer? Dann kommt die Frage der Kassiererin, des Kassierers. Haben Sie eine Pluskarte? Sammeln Sie Rabattmarken? Sind Sie bei irgendwelchen Club dabei? Was auch immer. Und dann kannst du dir das erste Mal deine Karte ziehen. Und dann macht es wieder dieses Scan-Geräusch. Und dann verringert sich der Betrag um 5 Euro. Warum auch immer. 10 Euro. Vielleicht sind es 15, das ist schon viel. Dann fragte ich die nette Kassiererin noch, möchten Sie gerne Ihren Rabatt einlösen? Und jetzt ist der Verstand, der ja nur 5% ausmacht, komplett weggedrückt. Der Bauch, das Bauchgefühl sagt, natürlich möchte ich meinen Rabatt einlösen. Ja, gerne doch. Oh, Sie haben so und so viele Punkte, Sie bekommen 20% Rabatt. Und jetzt stand der erste Betrag bei 117 Euro, dann Karte gezückt und dann waren wir nur mehr auf 105 und jetzt kommen von 105 noch einmal 20% weg. Nachgerechnet sind es gar nicht 20%, weil denn auf reduzierte Aktionsartikel ist der Rabatt nicht einlösbar oder was auch immer. Das Kleingedrückte, das ist uns komplett egal, denn unser Verstand wurde durch diese Fragen gezielt ausgenockt und wir sind wieder im Bauchgefühl. Vielen, vielen Dank. Toll, super und jetzt? wurde aus 117 Euro und 12 Cent. Die nächste Falle, in die wir tappen, ist die Bankomatkarte. Bargeld, wenn der grüne Schein den Besitzer wechselt, ist es nicht angenehm. Doch mittlerweile brauche ich teilweise nicht mal mehr den Code eingeben. Ich kann mein Mobiltelefon auf die Kasse legen und drauf steht bezahlt, vielen Dank. In diesem ganzen Prozedere wurde mein Verstand, der mir vielleicht ins Gewissen geredet hätte, nie aktiviert. Er wurde umgangen und das ist Verkaufen. Denn ich bin rausgegangen mit einem ganzen Einkaufswagen voller Sachen, die mir Freude machen und eigentlich habe ich kein Geld hergeben müssen. Natürlich wurde auf meinem Konto weniger, doch wenn ich drei, vier Tage nicht drauf schaue, Egal, vergessen, die Freude überwiegt, der Verstand ist weg. Es gibt dann noch so etwas wie Kaufreue, das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann doch der Verstand. Vielleicht zu Hause oder wenn du etwas gekauft hast, was du gar nicht kaufen wolltest oder eigentlich dir gar nicht leisten kannst. Und dann kommt es und das ist dann das und ich glaube, wenn du ehrlich bist, hast du auch das schon mal selbst miterlebt, wo du dann Argumente dafür suchst. Das heißt, ein paar Stunden, das sind meistens so zwischen 25, 30, 35 Stunden nach dem Einkauf, kommt dann der Verstand doch noch einmal zurück. Diese Freude, dieses Lustgefühl, dieses Bekommen zu haben Gefühl ist vorbei und jetzt kommt der Verstand und sagt, brauche ich das wirklich? Hätte es nicht der günstigere Artikel auch getan? Und ganz findige Firmen wissen, um diese Kaufreue und nutzen das. Das heißt, sie schießen noch einmal nach. Teilweise auf Social Media, teilweise via E-Mail, wenn du im Kontakt bist und schicken dir gezielt eine E-Mail, die nachfragt, ob du Spaß mit dem hast, ob es dir gut geht, ob du es schon ausprobieren konntest, ob es deinen Erwartungen erfüllt, ob du vielleicht noch etwas dazu benötigst und wieder plopp. Der Verstand ist weg. Und im Ehrlichen, wenn du ganz ehrlich bist, hast du schon darüber nachgedacht, was du dir noch kaufen könntest. Das heißt, vor zehn Minuten, vor einer halben Stunde, vor zwei Stunden hast du dir Gedanken gemacht, ob es richtig war, diesen Kauf zu tätigen. Und mit diesem kleinen Impuls, der deinem Bauchgefühl Rückenwind gibt und das Teufelchen auf deiner Schulter einfach mit den Fingern wegschnippst, sofort verfällst du zurück in dieses kein Problem, alles in Ordnung, tolle Entscheidung, ich habe alles richtig gemacht. Und das ist Verkaufen. Das ist wenig aktiver Verkauf, doch sehr, sehr viel unbewusstes Verkaufen. Es gibt natürlich, wenn du im, im Laufe deines Lebens Verkaufen gelernt hast, viele Strategien zu, zu verkaufen. Und wir alle müssen verkaufen, wenn wir im Geschäft erfolgreich sein möchten. Das fängt natürlich bei einem Marketing an, wo wir uns über CI, CD, über ein Logo, über ein Aussehen, über Farben Gedanken machen und endet natürlich bei dem, dass wir sagen, wann schließt mein Kunde ab? Wie schließt mein Kunde ab? Wie kann mein Kunde bezahlen? Wann ist das Geschäft abgeschlossen? Was mache ich danach? Gibt es After Sales? Gibt es sogenannte Upsells? Gibt es Dinge, die ich auch nur verkaufen kann? Kann ich an einem Verkauf anknüpfen und wieder etwas verkaufen? Ganz, ganz wichtig, wenn du Verkaufen einmal gelernt hast, dann spielst du auch gerne mit deinem Gegenüber. Wenn du merkst, dass dir jemand etwas verkaufen möchte, ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin wird alle Argumente ganz genau analysieren, die der potenzielle Kunde von sich gibt. Er wird oder sie wird versuchen, diese Argumente des Kundens in positive Stimmung umzuwandeln und Fragezeichen, die auftauchen, mit einer fundierten, klaren Antwort einfach aufzulösen und versuchen, dieses Gefühl der Lust zu erzeugen, dieses Gefühl von, ich möchte das, ich will das haben, das ist für mich jetzt wichtig. Vielleicht dahingehend zu sagen, ich kann gar nicht anders. Ich, das brauche ich jetzt unbedingt. Wie sonst ist es zu erklären, dass es Konsumkredite gibt. Das heißt, Banken vergeben dir auf der Startseite ihrer, ihres Unternehmens im Internet die Möglichkeit, mit fünf Klicks einen 4.000 Euro Konsumkredit zu bekommen. Konsumkredit. Das Wort besagt, dass du dieses Geld für den Konsum verbrauchst. Also zum Einkaufen. In Fußgängerzonen in großen deutschen Städten findet man im, im Schaufenster von Banken Kredite für Urlaubszeit. Jetzt wegfliegen und binnen sechs Monaten oder binnen zwölf Monaten zurückzahlen. Verstand weg, Lustgefühl ein. Und Verkaufen seitens der Bank. Das heißt, online. 4000 Euro Konsumkredit online beantragen. Du musst nicht zur Bank gehen. Du musst dem Bankangestellten, der Bankangestellten, nicht erklären, warum, wieso, was auch immer, brauchst du nicht. Einfach nur klicken. Die Fragen werden online gestellt, ist anonym. Du kannst dir tausend Sachen überlegen, was du da reinschreibst. Du hast auch die Zeit dazu, dir was zu überlegen, was im Vier-Augen-Gespräch meistens schon vorbereitet ist, durch Umschwenken oder was auch immer, ist schwierig. Und dann tippst du das ein und dann wird dir das online genehmigt. Und Stunden, Tage später ist das Geld bei dir im Konto. Schau dir mal an, wie oft Elektromärkte, was auch immer, dir anbieten, dass du es auf Raten kaufst. Also nicht gleich bezahlen, sondern in 36 bequemen Raten. Das sind drei Jahre. Natürlich ist die Rate gering in drei Jahren. Zinsenfrei. Wie oft hast du das schon gelesen? Das sind alles Verkaufsargumente. Da wird alles verkauft. Und wir tappen darauf rein. Und die Falle schnappt zu. Ich habe mir auch einmal überlegt, meine EDV-Geräte zu mieten. Das Angebot hat verlockend geklungen. Du hast vier Jahre Laufzeit und nach drei Jahren bekommst du ein neues Gerät. Das heißt, alle drei Jahre kannst du die Geräte tauschen und bekommst ein neues elektronisches Gerät. Nach drei Jahren war es dann soweit, dann habe ich nachgefragt, ein neues Gerät. Ich habe dann kein neues Gerät, sondern auch ein gebrauchtes Gerät bekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das ja keine Weiterentwicklung, weil wenn mein Gerät funktioniert und ich bekomme dann kein neues, sondern nur ein gebrauchtes. Und ich habe das wieder aufgelöst. Ich habe dann nach drei Jahren gesagt, okay, wie viel ist noch offen? Und ich habe den Betrag aufbezahlt für diese Geräte und habe sie gekauft. Das sind monatliche Belastungen, die mir sehr gut verkauft worden sind, die aber dann für mich im Endeffekt nicht gepasst haben. War für mein Unternehmen nicht sinnvoll. Dann habe ich es aufgelöst und jetzt habe ich monatlich 35, 75, 95 Euro mehr. Sind wir die abgegangen? Nein. Nein. Ist es bequemer jetzt so? Ja. Hat es sich gerechnet für mich? Ja. Und das ist eine Rechenaufgabe. Nur das Verkaufen, dass wir etwas verkauft bekommen, ist nie negativ, ist immer positiv. Und gerne kannst du dich als Kunde einmal zurücklehnen und einmal schauen, was du alles angeboten bekommst. Desinteresse zeigen. Und schauen einmal, wie weit der Verkäufer oder die Verkäuferin geht. Und dann zu sagen, brauche ich oder brauche ich nicht. Einen Filmtipp muss ich dir als leidenschaftlicher Verkäufer mit auf den Weg geben. Wolf of Wall Street. Sehr interessant, wenn du dich mit dem Thema Verkaufen befasst. Natürlich kannst du die Mädchen etwas ausblenden und auch die Drogen etwas ausblenden. Also deswegen ist der Film nicht sehenswert. Aber wie dort Dinge verkauft werden und wie in welchen Systemen da gearbeitet wird und wie das abgehandelt wird, das ist schon sehr interessant. Und eine Weisheit von Bodo Schäfer möchte ich dir mitgeben, die ich in meinem Leben sehr, sehr oft anwende und die mir auch schon sehr oft weitergeholfen hat. Wenn du dir etwas kaufen möchtest und du hast nicht doppelt so viel Geld am Konto, wie es kostet, kannst du es dir nicht leisten. Das ist für mich eine sehr schöne Faustregel, um zu sehen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was kann ich mir leisten und was nicht. Verkaufen ist immer etwas Positives. Live ist es Sales Talk. Negativ behaftet ist Verkaufen nie. Wir alle müssen etwas verkaufen, um geschäftlich zu überleben. In diesem Sinne möchte ich noch dass du, wenn du den Wunsch in dir hegst, selbstständig zu werden, mein Buch liest und das möchte ich dir gerne schenken. Geh okay? auf www.myownbusiness.at, alles zusammengeschrieben, www.myownbusiness.at und hol dir dort mein Buch kostenlos. Du schließt kein Abo damit ab, versprochen. Ich mülle dich nicht zu mit irgendwelchen Spam-Mails mit Infos, mit Newslettern, was auch immer. Du hörst von mir danach nur ein, maximal zweimal. Wenn du Bock hast, mit mir was zu machen, freue ich mich. Wenn du sagst, nein, danke, das war's für mich und das Buch lese ich auch nicht, mir gefällt nur das Cover, ist es für mich vollkommen okay. Also mein Versprechen, es ist kostenlos, du bezahlst nur den Versand und du schließt kein Abo damit ab. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Folge von in The Lead, dem Podcast für Leadership und Mindset. Wenn du Bock hast, lass mir eine Bewertung auf Apple Podcast da. Oder schick mir eine Privatnachricht. Oder sprich mich einfach an und sag, hey, ich höre mir das an und mir gefällt das. Schön, dass du mit dabei warst. Viel Spaß beim Umsetzen. Viel Spaß, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, bewusst einkaufen gehst. Und ganz, ganz wichtig und das ist das Aller, Allerwichtigste, bleib großartig.